0: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales para el cambio positivo. Conversamos con emprendedores sociales y especialistas de impacto para aprender, inspirarnos y co-construir una realidad más justa y sostenible. Equidad de género. Por fin es un tema que empieza a llegar a los lugares más remotos. El 90% del equipo de Efecto colibrí somos mujeres y este es un tema que nos apasiona especialmente. Por eso nos salíamos con s latam para compartir las voces de los campeones del concurso de equidad de género. En este episodio tenemos el placer de conversar con Federico Restrepo, cofundador del Impact Up Medellín, quienes tienen un abordaje integral, colaborativo e innovador para cambiar la narrativa impulsando el emprendimiento femenino en Colombia. Vianney González, quien co-crea en la mano del mono, una organización que además de ser puntera en equidad de género en México, nos encanta porque les va la sociocracia, que es el motivo por el que Vianey no tiene un puesto formal. Y John Paul Núñez, encargado de I+.D. en Flora y Fauna, organización que ha creado un modelo con potencial de irrumpir en la realidad boliviana para empezar a respetar a las mujeres y poner en valor su trabajo. Vianey, Fede y John Paul, es un placer teneros aquí en Proyecto Co. Bienvenida y bienvenidos.
1: Muchísimas gracias, Ana. Un gusto estar por acá.
0: No, ¿Cómo estás, Ana? Un gusto estar contigo
2: y con Vianney, compartiendo este espacio y con John Paul también. Entonces, un gusto eh, compartir con ustedes.
0: El tema de hoy es un tema que me emociona especialmente y vuestras organizaciones han sido seleccionadas, campeonas del concurso Equidad de Género de es 2 latam Y la equidad de género es un tema que cada vez tiene más fuerza, cada vez se ven más marcas eh, de moda, por ejemplo, que muestran a mujeres de diferentes colores, tamaños y edades. Y también se ve que algunos países están adoptando nuevas legislaciones, ¿no? como la de discriminación positiva, para fomentar la inclusión y la equidad de género. Y quería preguntaros vosotros en vuestros diferentes países, en México, en Colombia, ¿cómo veis la situación? Y si me pudierais decir de una escala del 0 al 100%, ¿dónde estáis situados actualmente?
2: Para dar un poquito de contexto, el 51.2% de la población de Colombia son mujeres, pero eso contrasta con que, por ejemplo, 3.5 millones de negocios son los dueños son hombres, contra 1.9 millones que son mujeres. Entonces hay un desbalance grande, grande ahí. Y hay otros dos datos muy importantes que te quiero dar es el valor económico del trabajo doméstico eh, y de cuidado que no es remunerado en Colombia, es de 186 mil millones de pesos colombianos. Y el 77% de este trabajo es realizado por mujeres. Y hay una brecha de ingresos entre mujeres y hombres, que es del 33% en la ruralidad y 16% en las ciudades. Entonces, son datos que nos muestran de entrada que en Colombia tenemos unas disparidades gigantescas, tanto de resultado, que es la... Eh, la participación de hombres y mujeres o la igualdad de hombres y mujeres, pero que también diría que depende mucho de las actividades, que tantas oportunidades le estamos dando a hombres y mujeres. Entonces, eh, si me pones a poner una escala, yo diría que hay entusiasmo, hay mucho a hablar, pero no hay tantas acciones que realmente incidan en que Colombia se vuelva un país más equitativo para hombres y mujeres. Entonces lo pondría en alrededor de un 30%, dándole ese 30% a toda esa gente y reconociendo ese gran trabajo que está haciendo mucha gente por empoderar mucho más a las mujeres.
0: Qué interesantes estas cifras, ¿no? La, la verdad que son en realidad alarmantes, ¿no? ¿Cómo es en México, Vianey?
1: Pues yo la verdad no, no traigo cifras. De hecho, o sea, también como que viendo la, la pregunta, o sea, también la siento como, como muy amplia o sea, una cosa son las cifras, que tal no las tengo, estoy muy segura que, que son muy similares a las de Colombia, pero ya más como, o sea, también juega esta parte de la, la percepción, donde igual, o sea, considero que, que estamos como abajo, abajo en cifras, pero sí veo como este esfuerzo que se está haciendo, o sea, como hablando desde por lo menos el lugar eh, donde estoy, como en, en, en la mano del mono, que Ahí, el equipo es mayormente formado por mujeres y también hay como en puestos como de liderazgo. Entonces, como que ahí veo una diferencia. También, no sé, como en, en la universidad donde hice el máster, igual ahí es como todo un cuerpo docente de mujeres, o sea, desde la rectora hasta las directoras. Entonces, o sea, como que coincido con esta parte que dice Fede de que quizá el porcentaje sea bajo pero hay muchos lugares haciendo este esfuerzo por visibilizar eh, el trabajo de mujer y por ponerla como en estas otras posiciones.
0: Una mirada más positiva. Eh, Jean-Paul, bienvenido.
3: ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. ¿Cómo está la situación en La Paz Bolivia, Jean-Paul?
3: Bueno, la equidad de género es un tema que actualmente... Eh, no se está tratando por las instancias gubernamentales. Hay muy pocas instancias no gubernamentales que hacen trabajos y, y enfocan sus actividades en torno a esta temática. Lo que nosotros hemos podido percatarnos ante nuestra experiencia es de esta situación, ¿no? Eh, por mi parte, yo trabajé en una entidad pública en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social por dos años, estuve en un cargo jerárquico, por lo tanto me pude percatar de esta de esta necesidad que se tiene y bueno, en La Paz, principalmente todo lo que es eh, los departamentos que pertenecen al altiplano, existe un arraigo patriarcal muy fuerte, no que esto se viene heredando desde, las, desde la misma estructura aymara, quechua, ya que eran comunidades muy patriarcales, ¿no? En el cual el rol de la mujer no juega un papel en el tema de los roles de autoridad. Y esa herencia nosotros eh, la vamos manifestando, tanto en el sector público y privado. Y hay algunos datos que hemos logrado investigar en el cual eh, muy, pocas, muy, muy pocas entidades se ve que una mujer Opte por un cargo jerárquico, ¿no? Tenga la posibilidad de la toma de decisiones. Normalmente, cada 10 instituciones públicas se veía históricamente que solamente se tenían 2 a 3 personas del sexo femenino. Ahora, en esta última elección, un poco se ha originado un tema de equilibrio por una ley que se ha manifestado que se tiene que llegar a un tema de paridad, ¿no? De 50%. Pero eso estamos hablando de los años de los años recientes, ¿no? En el tema de las instituciones privadas, los datos son un poco más alarmantes, ya que las mujeres eh, juegan un rol en el tema de la toma de decisiones muy efímeras, ¿no? Se, hay muy pocas instituciones privadas que tienen a sus maes o a sus autoridades que sean mujeres, ¿no? Y si existe alguna mujer con mucha formación, solamente llega a tener a un cargo operativo. Eh, ante esta situación es que nosotros como organización hemos decidido desarrollar y diseñar una estructura organizativa no piramidal, ya que esta estructura piramidal es la que fomenta e incentiva a que exista este tipo de discriminación y también fomenta a la generación de acoso dentro del mismo entorno laboral, organizacional, por lo cual hemos decidido optar por una organización directamente en forma de tela de araña, ¿no? En el cual las, los individuos que vayan a interactuar en la organización, sin importar de su género, pueden llegar a tomar decisiones de maneras transversales, ¿no? Y actualmente estamos eh, investigando y desarrollando el conocimiento para poder eh, replicar esta experiencia que estamos teniendo aquí.
0: Muy necesarias este tipo de iniciativas, desde luego. Me gustaría tomar como un paso atrás perspectiva de pájaro y mirar el globo, ¿no? el planeta Tierra. ¿Qué sienten que hace falta? para que sean más las organizaciones que se muevan en esta dirección. Porque realmente, si nos ponemos a ver, ya hay muchísimos estudios por parte de McKinsey, las Naciones Unidas, organizaciones variopintas, tanto de estudios del terreno pequeñitos como grandes análisis, que indican que la equidad y la inclusión son buenas para el negocio, para las personas que trabajan en las organizaciones y para la sociedad en general. ¿Ahí qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que nos está faltando para movernos en esa dirección?
1: Pues yo creo que lo que nos falta es realmente hacer la tarea. Como que la información la tenemos, hay muchísimos recursos, muchísimas organizaciones que incluso acompañan a las organizaciones, etcétera, pero no sé si lo estamos viendo o bueno, como en el general, como algo muy inalcanzable o como que no sabemos por dónde. Y entonces, o sea, yo como que más bien haría el llamado a la autoobservación. O sea, observar en uno mismo y luego como en, en el colectivo, como en nuestras organizaciones, cuáles son nuestros sesgos. ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué es lo que...? O sea, cuestionarnos por qué las cosas se están haciendo de cierta manera. Y entonces meternos, siga sí, comprometernos con el proceso, ir buscando como pequeños pasitos. Por ejemplo, eh, bueno, acá tuvimos como asesoría, capacitación de, de lo que es género y esto es para toda la organización. Y entonces partiendo de esa línea base, podemos como abrir más espacios de diálogo, podemos proponer y podemos ir buscando como qué más. O, o también como que cositas que no nos damos cuenta como la comunicación, ¿no? Quizá decimos esto es para hombres y mujeres, pero todas nuestras fotos o toda nuestra iconografía es como de hombres, entonces eso también está dando un mensaje y muy potente, entonces de verdad como observar todas nuestras acciones, observarnos nosotros mismos que es todo lo que va alrededor y y hacer la tarea.
0: Esto me recuerda a, un, a una charla que tuve ayer sobre el liderazgo regenerativo, ¿no? Que te habla justamente de esto, de este tema de ser consciente tú primero, cuidarte y cuidar, encontrar la balanza contigo misma y con los demás, y respetar el tema de diversidad dentro de nosotros mismos y nosotras mismas, para poder respetar la diversidad que tenemos en el entorno, ¿no? ¿Cómo, cómo ves esto, Fede?
2: Bueno, eh... Desde Impact Hub Medellín nosotros hemos creado muchos programas y siempre intentamos tener en cuenta el tema del componente de género, porque hemos visto que muchas organizaciones se han enfocado en output, ¿cierto? O en general que la gente se enfoque en el output, como el 50% tienen que ser mujeres y demás. Pero ahí hay una gran falla porque si estructuralmente y a nivel de sociedad las mujeres no están teniendo las mismas oportunidades que los hombres desde el principio, entonces a la hora de ingresar a los programas como input no van a estar en un, en un campo de juego nivelado. Entonces ahí, por ejemplo, hace falta que los programas, las organizaciones y todos los que estemos trabajando alrededor de equidad de género tengamos en cuenta eso. Cómo desde el inicio tenemos que rodear de conocimientos, soporte, habilidades y un tema hasta emocional a todas, las, a todas las mujeres que desde el input por las pocas oportunidades que nuestras sociedades les hemos brindado para que puedan llegar a competir y colaborar en el mismo nivel de juego que el resto de, de la sociedad y ahí sí lograr el output de 50 50. Entonces, tenemos que enfocarnos mucho en ese, en ese input. Y creo que con la pregunta que también le haces a ahí me gustaría agregar es, hace falta conocimiento, por ejemplo, de, de entender esta real, realidad social, pero también hace falta para nosotros como organizaciones y personas que trabajamos en esto, es alzar la voz cuando eso no está sucediendo, porque parte del cambio se da cuando la gente también reconoce que no lo está haciendo y mucha gente no es consciente que tiene unos comportamientos o hasta formas de hablar que son degradantes o eh, dolorosas. Entonces, cuando uno nota eso como organización o como persona, deberíamos empezar a generar unos llamados más fuertes, a decir, eso está mal, eso no debe ser así, cambiémoslo por esto. No como una forma de señalamiento, sino como una forma de nos dimos cuenta que está mal, tenemos una oportunidad de aprendizaje y de mejora. Y a partir de ahí empezar ya con todo ese proceso de rodear a las mujeres desde el input de los programas para que tengan no las mismas oportunidades, porque ya se las negamos por mucho tiempo, para que estén mejor arropadas, para poder salir adelante luego de los programas en un nivel de 50-50.
0: Yo personalmente he estado bien calladita durante mm, periodos extendidos en mi vida hasta que dije ya, basta, ¿no? Y, y ahora realmente sí que está ya todo, está integrado en mi ADN y en todo lo que hago, pero ¿cómo, cómo dar ese paso, no? O sea, ¿cómo, cómo decir, bueno, ya está, ya basta, mm, es momento de cambio? ¿Qué opinas ahí, John Paul?
3: Bueno, de manera muy personal, ¿no? Y puedo discrepar inclusive con lo que piensa la organización en la cual trabajo. Yo, yo creo que hay que plantearnos el tema de la equidad de, desde un enfoque de por qué no existe la equidad. ¿Desde cuándo esta situación se va manifestando en los círculos sociales, ¿no? Entonces, cuando uno hace cuando hay dos formas, yo creo, de tratar el tema de la equidad de género. Uno, como problema que ya uno se enfrenta, ¿no?, de que existe un ambiente laboral, esta discriminación, esta desigualdad, la no equidad, pero también se puede trabajar, yo creo, desde un enfoque más, eh, por así decirlo, preventivo, si vale el término, en el cual, ¿por qué se originan este tipo de, de constructos sociales?, que van a terminar en una desequidad de género en las actividades laborales, en la casa, en, está yendo al mercado, al tomar, digamos, un transporte público, porque en todos lados se puede ver la desigualdad de los géneros, ¿no? En especial el masculino sobre el feminismo, sobre el feminismo y también de manera inversa. Entonces, eh, lo que yo creo personalmente es que hay que tratar de por qué se va originando ese comportamiento que lleva al individuo de suponer que el sexo que, que él posee le hace superior y le conlleva a hacer una discriminación al sexo opuesto, ¿no? Ya un tema muy de contrato que tienen las personas, ¿no? Y trabajar tal vez sobre esos cimientos a nivel escuela, a nivel núcleo familiar, para poder de esa manera combatir. Porque cuando entran las ONGs, digamos, o el Estado a ver el tema de equidad de género, establecen y dicen, ¿por qué en esta organización existen estas situaciones que desglosan a un tema de discriminación de género? Entonces, no se ven, no llegan a investigar o dar una respuesta. Muchas veces las soluciones son muy ambiguas y que no dan una, una, una solución clara y definitiva. La equidad de género, si bien se puede tratar, puede hasta mutar a otro tipo de violencias ya dentro del mismo entorno laboral, dentro del mismo entorno social, ¿no? Por ejemplo, en ese caso... Nosotros nos eh, manejamos, y bueno, principalmente yo creo lo que man, eh, manejaba Foucault, que el anarquismo es eh, un ente consciente para poder eliminar este tipo de situaciones sociales, ¿no? Que van a generar una desequidad de, de los géneros, ¿no? Porque al final el problema que yo lo veo que hay que atacar es de que ¿por qué un individuo a partir del género que él posee, se siente superior y puede darse la libertad y llegar al libertinaje de oprimir, de juzgar, de discriminar, de violentar al género opuesto, ¿no? Desde su punto, desde el espacio de poder social, familiar que él está ejerciendo, ¿no? O que va a buscar para poder sofocar, ¿no? Entonces, yo lo veo desde un punto de vista la solución es muy social, muy, muy humana, que, en la cual hay que trabajarla, ¿no? Porque después se puede trabajar también ya de manera directa, como lo mencionaba también Fede, con temas de normativas, llegar al 50-50 y otro tipo de políticas que se han ido desarrollando, ¿no? Pero yo creo que, pero muy personalmente hay que atacarlo esto desde un tema muy individual, muy social, de por qué se generan este tipo de situaciones, ¿no? En, en múltiples escenarios.
0: Sí, desde luego que es un, es un tema que tiene muchísimas capas, ¿no? Y al final bueno, cada uno hace como hormiguita lo que está dentro de, de nuestro campo de acción, ¿no? Eh, y posibilidades. ¿Por qué creen ustedes que han sido seleccionados como campeones del concurso de campeones de equidad de género?
2: Ah, no, pues primero agradecer mucho ese reconocimiento porque más que un premio es darle a uno ánimos de que va por un lugar adecuado. Eh, yo creería que nosotros tenemos algo muy interesante es... Impact Hub no está trabajando solo en esto, ¿cierto? Nosotros creamos una coalición de organizaciones... Eh, pro Antioquia Grupo Argos, Bancolombia, Confama y Fundación Siemens... para trabajar en esto. Entonces, creo que, por ejemplo, ahí hay algo, es... no como Impact Hub ataca una problemática, sino como Impact Hub entiende algo que está sucediendo... en conjunto con otras organizaciones... Y todas aprendemos para generar conocimiento propio e involucrar a, lo, a las personas que trabajan en cada una de estas organizaciones para que no se quede como un tema de marcas, sino que es un tema de personas. Entonces creo que, por ejemplo, ahí hay un diferencial muy alto, es cómo nosotros logramos generar un ecosistema con todas estas organizaciones que nos acompañaron y cómo eh, Grupo Argos, Banco Colombia, Confama, Fundación Simes y Pro Antioquia no fue solamente pongan nuestro logo y acá sponsoriamos algunas actividades sino cómo involucramos a nuestra gente para que se ponga la camiseta de la equidad de género ya que no es una pelea solo de mujeres es una pelea de hombres entonces cómo estamos todos ahí y generamos ese conocimiento esa capacidad interna en las personas creo que eso es un diferencial gigantesco adicionalmente hay muy pocos programas en Colombia al menos no sabría decir si en México o en Bolivia de emprendimiento enfocados solamente a mujeres con componentes como los nuestros, de estructuración organizacional, de empoderamiento y liderazgo, de conexiones, beneficios y generar una comunidad de emprendimiento que lo que buscan es rodear a estas emprendedoras de herramientas que ellas pueden utilizar o no, dependiendo de cómo ellas estén avanzadas en su proceso de emprendimiento. Y eso hace que aunque el programa actualmente es para 50 y esperamos aumentarlo más a futuro eh, también sea personalizable dependiendo de tu experiencia como persona, de quiero tomar esta parte de mentorías, estos talleres me sirven a mí, me voy a conectar para oportunidades de negocio y de crecimiento personal, entonces diría que esa coalición generalizada que logramos hacer con organizaciones y esta posibilidad de que el programa sea masivo de alguna forma, aunque 50 no es masivo pero es de gran alcance pero que le permite a cada una de esas 50 personalizarlo dependiendo de sus necesidades y dependiendo de hacia dónde quiere dirigir ella ese empoderamiento y ese desarrollo de emprendimiento. Diría que esos son los componentes que nos hicieron a nosotros eh, diferentes y poder re ser reconocidos como campeones.
0: Felicidades por este gran proyecto, además en conjunto con otras organizaciones, que me ha encantado lo que has dicho de que no se trata de poner logos, sino que se trata de personas, ¿no? Eh, y John Paul, en vuestro caso, ¿por qué crees que habéis sido seleccionados campeones?
3: Bueno, primeramente sí, ¿no? Felicitarles y agradecerles por este tipo de iniciativas, ¿no? Que se han dado de, de reconocer aquellas instancias que han comenzado a, a voltear, ¿no? A voltear esa pirámide, como se dice, de que las estructuras que conllevan a que se den estas desequidades de género dentro, por así decirlo, de un entorno, ya sean visibles, ¿no? Ya que muchas eh, instancias, tanto públicas y privadas, de convenio, no le dan el rol, no le dan... Y yo lo diría, yo lo veo no tanto como un campeón, ¿no? Sino yo lo diría como de ser objetivo, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, yo creo que una persona con objetividad va a decir... Esta situación que está pasando en mi organización, en mi casa, en mi junta de vecinos, ¿no? No es correcta, ¿no? Estamos haciendo las cosas malas, ¿no? No se puede seguir viviendo con esta situación en la cual exista esta desequidad. Bueno, aquí está catalogado por una ley que es la 348, la, es un tipo de violencia, no es una discriminación hacia el género. Entonces eh, se genera este tipo de, de situaciones y que muchas organizaciones eh, privadas, públicas de renombre, con trayectoria, no le dan la debida atención. Lo ven, como decía también Federico, compañero, decía solamente es un eslogan más. ¿no? Empresa Tantos lucha contra la desigualdad, ¿no? Pero ¿dónde está realmente esa lucha? ¿Dónde se plasma? ¿Dónde se la visualiza? ¿Dónde se la vuelve tangible y palpable, no? Entonces, cuando alguien realmente pone las manos sobre el fuego, porque este tema es muy, muy, muy delicado de tocar, principalmente en una sociedad ...como la que tenemos aquí en la Ciudad de La Paz... ...que es machista, es patriarcal... ...en el cual se dice... ...esta mujer puede hacer tu trabajo mejor que tú... ...o igual, igual o mejor que tú... ...entonces él dice... ...no, ella es mujer... ...¿cómo puedes? ¿No? Entonces es, es una lucha inconstante... ...entonces nadie quiere tocar aquí en el tema social... ...el tema de la equidad de género, ¿no? Prefieren verlo como un problema... ...que siempre ha venido de años... ...de muchos años atrás... Y que, bueno, no nos corresponde a nosotros verlo. Sí, vamos a, a tocarlo, pero no lo tocan a profundidad. ¿no? Entonces, yo creo que el enfoque que nosotros hemos tratado de mostrarlo, las problemáticas que nos vamos enfrentando han sido, yo creo, las... Las, las cuales nos han llevado a estar, ¿no?, en esta reunión para poderlo debatir y, como se dice aquí, ventilar todo esto que muchas veces nadie quiere hablarlo por la delicadeza o eh, esos pensamientos antiguos, como se diría, sobre el tema de la equidad, ¿no? Porque dicen, no, pero todos somos iguales, ¿de qué desequidad habla, no? Entonces ahí nomás lo van tocando, no lo van profundizando. Yo creo que si estamos aquí es por llegar a mostrar que existe un conflicto muy grave y que hay una solución que hay que asumirla, no todos.
0: Y en concreto, ¿cuáles, ¿cuáles son como las acciones que están llevando a cabo ustedes?
3: Una vez que ya hemos desarrollado este modelo de tela de araña, que hemos podido establecerlo ya como un lineamiento en el cual nuestra organización hemos podido disminuir ciertas condiciones que generaban fatiga laboral, Queremos plantearla también como un modelo, no adoptar ante aquellas instancias en las cuales se ha podido percatar que se dé acoso laboral. Cuando existe una desigualdad de género en un ambiente laboral específicamente, van a comenzar a manifestarse ciertas eventualidades, no como es el tema del acoso laboral y llegando a algo muy extremo que es el acoso sexual, no, que son eh, emergentes de una situación en la cual no se da una equidad de género. El hombre, la persona de sexo masculino, a partir de su cargo jerárquico, puede comenzar a generar violencia a una mujer por la situación jerárquica que tiene en la organización. ¿No? Obviamente también se da la misma situación de manera inversa, no es que no, no podemos negarlo eso. Entonces, queremos nosotros que ante esta situación, esta estructura piramidal patriarcal sea sustituida por un modelo que nosotros estamos eh, probando que llega a controlar y a disminuir estas condiciones, ¿no? Eso es lo que principalmente estamos haciendo, ¿no? Tratar de mmm, comprobar nuestra hipótesis de que un modelo es posible, un modelo organizacional es posible sin la necesidad de que exista esa desequidad de género, no esa discriminación por el género dentro de un ambiente laboral. No, principalmente, porque obviamente la discriminación se da en muchos otros escenarios.
1: Y Diana, ¿y en vuestro caso cómo es? Pues aquí lo que intentamos es llevarlo como de una manera muy transversal. Específicamente, ahorita estamos trabajando en una campaña que se llama Mujeres Locales Cambios Globales, que es un poco jugando con el eslogan de la mano del mono, que es manos locales, cambios globales. Entonces, como poniendo estas mujeres ahí. Y, y es un poco como lo comentaron en un momento, de ir como de lo chiquito a lo grande, ¿no? Entonces, ¿por qué digo de manera transversal? No es esta comunicación de... ¿Qué hacen las mujeres en el turismo, específicamente en el turismo comunitario? ¿Cuáles son sus papeles, sus formaciones? ¿Cuáles son los retos que están enfrentando? ¿Qué es lo que... Están haciendo y también el, el motivo mucho de esta campaña es inspirar a otras mujeres que sepan que, como que se puede, que pueden jugar diferentes roles, que no solo como los establecidos, que pueden mostrar todo el, el conocimiento que tienen o el amor o la pasión por, por sus actividades y que puede, como, llegar a, a más personas, ¿no? Entonces, esta es parte de lo que estamos haciendo específicamente como más en redes sociales y visibilizar como lo, el trabajo que ha estado haciendo la mano del mono, pero ya también hacia adentro estamos trabajando como en el rediseño del sitio web que como comentaba, nos dimos cuenta que la comunicación sin querer era muy enfocada a, a hombres, entonces ahorita o sea, no es solo mujeres, ¿no? sino precisamente es, es de ambas partes, entonces trabajar con, con la inclusión también se está enfocando en capacitación interna. Ahí tuvimos como mucho apoyo de la consultoría Lefis. Nos ayudaron primero a ver todo esto ¿no? hacia adentro y luego cómo podíamos ir haciendo los cambios. Y, y bueno, abrir sobre todo los espacios de diálogo en la organización. Y luego como muy específicamente algo que, que comentaba Fede del input, ¿no? ¿Cómo, cómo lo estamos haciendo. Entonces las convocatorias para los cultivos de, de destino Market Ready también, o sea, estamos viendo cómo que se ocupen voces de mujeres, que se ponga como explícitamente como en imagen o en voz, en mensaje, en, en palabras, o sea, que se entienda que, que son bienvenidas, ¿no? Como de cualquier lado. Y también no solo es cómo como estamos comunicando el programa, sino también el contenido. Hemos trabajado y seguimos trabajando en el rediseño de la currícula, que si bien se adapta mucho a todos los, como que a los programas o a las convocatorias a las que atendemos, también es ver desde una participación de la mujer en las, por ejemplo, sesiones en vivo o, o como virtuales, presenciales, no sé, repartir la voz. O sea, como que si son hombres y mujeres, o sea, no solo darle la voz siempre a la palabra a las mismas personas, sino también ver quién no ha hablado y ver ahí que, que también las opiniones de estas personas son muy valiosas en su experiencia. Y bueno, como decía, en, en el contenido, que igual, como en el, sobre todo en el vocabulario, que ahí tenemos como mucho por aprender. Y bueno, como pequeñas, grandes cosas que van haciendo sentido poco a poco y pues nada, con muchas ganas de seguir mejorando e inspirando más procesos también como comentaba Fede ¿no? muy agradecidos de, de este reconocimiento porque es como decir bueno, ahí vamos ¿no? e, en el camino
0: Fantástico, oye, mil gracias por compartir y sobre todo mil gracias por vuestro trabajo porque es clave para impulsar este cambio hacia la equidad de género ¿no? y ahí para finalizar si me pudierais decir en una palabra o en una frase cortita, lo que más os ilusiona en torno al tema de la equidad de género, ¿qué sería?
3: Nuestros sueños con respecto a este programa, este trabajo que hemos comenzado a hacer, es de que uno romper esas esquemas eh, sociales, ¿no? principalmente aquí en, en nuestra ciudad, ¿no? En, donde nosotros realizamos nuestra, nuestra actividad, ¿no? Los crímenes, porque son crímenes, se los, categor, se los categoriza así, eh, generados por esta desigualdad de géneros que se dan en los entornos laborales, eh, llegan a, a generar mucho perjuicio, ¿no? Tanto en la calidad de vida de la sociedad, en la productividad de las organizaciones los núcleos familiares, no entonces tenemos nuestros sueños tratar de romper esos estigmas heredados, ¿no? de modelos sociales patriarcales para que evidentemente ya se dé una igualdad, ¿no? de que siendo hombre o mujer uno pueda ejercer sus derechos de manera libremente, no y no existe una discriminación. Y obviamente un sueño más a profundidad sería extrapolar ¿no? esta, nuestra vivencia al mundo entero, ¿no? donde existe este tipo de, de situaciones en las cuales no se ve esta, esta violencia que nosotros la llamamos, ¿no? porque es una violencia que se ejerce de un género a otro por el cargo... Por el poder social, económico que lo sustenta ¿no? y que lo avala
0: o sea no a la violencia no a la desigualdad viralicemos, multipliquemos eh, la igualdad muchas gracias Jean Paul Cede ¿cuál sería tu frase?
2: Yo creo que bastante del trabajo que hacemos nosotros ahora está muy enfocado a crear esos role models, ¿cierto? A los que las mujeres pueden ver y las niñas pueden ver para darse cuenta que ellos también lo pueden lograr. Entonces, crear esos roles, esos roles inspiracionales para que no solamente nos muestren el camino, sino que inspiren a toda una nueva
1: generación de niñas a que
2: el nuevo normal es la equidad.
0: Y Dianey, ¿qué opinas tú? ¿Cuál sería tu frase?
1: Pues yo me iría por la parte de eh, lo que más me emociona de este tema es que estamos abriendo el espacio para ver las historias, para contarlas, o sea, romper esos paradigmas y entonces abrir un mundo de posibilidades.
0: O sea, recapitulando, sería igualdad, sí a la igualdad, la nueva norma y posibilidades, nuevas posibilidades pues no estamos nada mal, ¿no? Sigamos con estas vibras positivas y mil, mil gracias por vuestro trabajo y por compartir con nosotras y nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación, Ana.
2: Muchas gracias a tiana y felicitaciones a Diana y a John por todo su trabajo.
3: Muchas gracias, igualmente.
1: Gracias
0: por escuchar este episodio Esperamos que lo hayas disfrutado Tanto como nosotras y nosotros Puedes encontrar todas las referencias del episodio En nuestra página web www.efectocolibri.com Proyecto -co. Si te ha gustado, califícanos con 5 estrellas Déjanos un comentario O compártelo con tu red Esto nos ayudará a llegar a más personas Y hacer que la innovación social sea la norma Así que de antemano, gracias Si tienes preguntas, feedback O nos quieres presentar a una invitada o un invitado para el podcast nos puedes escribir directamente a ana@efectocolibri.com Hasta la próxima